0: El villano siempre gana, el villano siempre gana porque siempre es el más sexy, siempre es el más deseable. Definitivamente, Sechomaru o Naraku llegan a mi casa ahorita y me dicen, vente conmigo, vamos a acabar con el mundo. Y yo le digo, sí, papi, avance, para donde tú quieras. ¿Cuántos orfanatos quieres que quememos? Los quemamos, no hay problema. Por esos hombres, cualquier cosa, yo no tengo problema.
1: Mira, aquí hay que hacer la distinción. Aquí hay que hacer la distinción. Naraku es el villano. Sechomaru no es un villano, Sechomaru es un personaje antagónico. Pero es como los gatos, Chama. Tú sabes que los que dicen que los gatos no tienen dueños, sino que tienen casa y que van por la vida haciendo lo que les dé la gana, no porque sean malos, sino porque van y hacen lo que les dé la gana. Ajá. Algo así es, es Maru se Maru simplemente va y hace lo que le da la gana. Si le da la gana ir a, de ir a matar a una villantera, va y lo hace. Si le da la gana de por alguna extraña razón salvar a una niña huérfana que conoce hace tres días, va y lo hace.
0: No hay pero Bueno, amigos Así comenzamos un nuevo capítulo de No lo Planeamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén, a la hora que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos al capítulo de anime de No lo Planeamos. Yo soy Bárbara. Yo soy Cristina. Y bueno, así se va a ir la línea de, de pensamientos hoy. Vamos a tratar de no distraernos con los villanos guapos, <risa> con los personajes interesantes guapos, sino vamos a hablar de anime de forma seria. Lo prometemos. Tratar. Lo prometemos aquí, frente al borrador que tengo frente a mí. Lo prometo Y es que sí Porque es que el anime es parte de la vida de todos nosotros Todos y cada uno Hemos visto anime en algún momento Aunque no hubiéramos sabido en esa época Que era anime Porque cuando uh -huh. yo estaba chiquita Viéndote eh, Sakura en Televen Para mí era una comiquita más, ¿verdad? No era anime Después me enteré que era un mundo maravilloso O por lo menos
1: los, aquellos que crecieron viendo Dragon Ball, bien sea Dragon Ball o Dragon Ball Z Los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones la misma Yasha, Slam Dunk, eh, ¿cuál más así? A ver, que se me venga a la mente. Naruto, por supuesto. One Piece no recuerdo no si lo transmitían. Sailor Moon. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! No sé, no sé si tú recuerdas, ahorita me está viniendo a la mente. No sé si recuerdas, Hamtaro. No sí,
0: sé si lo recuerdas.
1: Sí, era de un hámster Sí, era de literalmente hamster. sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí.
1: Yo, lo veía y yo decía, no sé qué estoy viendo, solamente sé que es muy bonito
0: Me encanta Oye, pero, pero allá va, si vamos a hablar de vainas raras Mi hermoso Iván Mi ¿Qué hermoso era Iván. eso? no sé era unos muñequitos chiquitos voladores Y, y, y no, o sea, no, eso no tenía lógica para mí, pero era interesante No sé si tú recuerdas lo... esta No sé uh -huh. si tú recuerdas esta que ahorita se me viene a la mente Ranma y medio, ¿tú te la llegaste a ver? No No, creo que no porque hay muchas cosas también que uno vi que uno vio y como no las vio completa o en esa época estaba uh -huh. muy chiquito, no se acordaba el nombre. Porque hay algunas series que hemos revisado ya, ya de adultas. Por Ajá. ejemplo, lo que es Sakura, Inuyasha, eh, Shaman King, Digimon, eh, y otras muchas las hemos visto otra vez ya de grandes, porque queríamos como que revivir la época. Por lo menos yo comencé a hacer eso como en el 2017. Vi otra vez Sakura. Todas las temporada de Sakura, todas las películas de Sakura todo lo que tuviera que ver con Sakura, lo volví a ver y también hice lo mismo con Inuyasha y aún así Inuyasha lo volvió a ver el año pasado uh -huh. pero hay otras que vimos de chiquitas y que más nunca le paré, por ejemplo sí. Supercampeones yo me acuerdo que yo amaba Supercampeones y lo veía siempre con mis primos porque cuando eres la única niña en un grupo como de 10 primos que todos son varones, obviamente lo que tú ves es Supercampeones, Dunk, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y por ahí nos vamos. Pero Supercampeones de Grande no lo he vuelto a ver. Y honestamente no quiero pasar cuatro capítulos viendo no sé. cómo vamos de un lado de la cancha al otro para anotar un solo gol. No me parece tan interesante ahorita. <risa> o sea, Oliver Atom era cool y todo lo que tú quieras. Pero, chama, eso sí ya. es algo que yo <risa> recuerdo. Cuatro
1: capítulos yendo de un extremo de la cancha a otro. Y yo decía, pero, pero ¿por qué esa cancha cuánto medía? O sea, no entiendo,
0: era muy extraño, es muy bizarro. A mí me pasa. Sí. y mientras el chavo corría, iba analizando, si yo pateo para acá, él, él me va a devolver la pelota y la va a sacar y va a hacer un tiro de esquina y viene para acá, pero si yo la tiro por acá y hago esto con un efecto, primero comercial, Ya ahí se fueron los primeros 10 minutos de la serie. Volvíamos otra vez y seguía el tipo en el mismo lado de la cancha y pasaba 30 minutos. Y el chamito no había salido de la línea, del, del, de, de, la línea de meta. No
1: hay bueno, nada. ¿Hasta cuándo? Eso de que hay seres que uno no vería otra vez de grande, por ejemplo, con el debido respeto que se merece Dragon Ball. Yo vi Dragon Ball de pequeña, no porque estuviese rodeada de primos varones ni nada, sino que yo lo veía por voluntad propia en Cartoon Network, de hecho. Eh, porque no tenía nada más que ver y me parecía entretenido y ya. Ahorita de grande, yo volverlo a ver, mira... Yo me encontré que ahora yo, yo mi gusto ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, cabe recalcar aquí que así como Bárbara, siento que eh, ella es un poco más experta, por ejemplo, en la parte musical, como se, pudo, como se pudieron dar cuenta en el capítulo anterior, en este caso yo soy no es que soy más experta, mm. pero sí tengo un, un abanico un poquito más amplio de conocimiento en cuestión de lo que es anime y manga sí, específicamente. Sí. Y aquí voy a hablar en, en, en términos un poquito más técnicos. Yo no sé los términos exactos, porque tampoco he leído mucho al respecto, pero es algo básico. En el caso de Dragon Ball, está catalogado como un shonen. ¿Qué es un shonen? Eh, simplemente la demografía, a quién va dirigido esa serie. El, un shonen significa literal para adolescentes, para jóvenes. Específicamente varones, varones jóvenes, o sea, adolescentes desde que pueden ir hasta más, que sí, hasta más más, más no más allá de
0: 17 años, por ejemplo. Eso no es una regla. Ok, pero es ya va, si tú, quieres, si tú quieres que esa sea tu demografía, no puedes hacerme a Vegeta tan atractivo. Alguna mujer no se va a colar en ese combo. Ok, prosigue. <risa> Mira, agrí <risa> con eso, completamente de
1: acuerdo. Vegeta en mi opinión es de los mejores personajes de Dragon Ball, eso es, eso es algo que yo sí recuerdo, porque yo lo vi desde que empezó siendo un villano y después ya no, después toda la evolución que tuvo, hasta Ajá. el punto en donde se casó con Bulma y tuvo hijos y fue como, disculpa, sí, auxilio, sí, 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 sí. me encanta, <risas> y aún así Toriyama lo trolea en la serie de una manera absurda que yo digo tipo, señor, todo viene en casa, pero bueno. A medida que pasa el tiempo, el último shonen, así que tú dices shonen en, en el estricto sentido de la palabra, que tú dices, esto es un shonen, por ejemplo, salido de la Shonen-Yom, que es de, de, la, la editorial que, mi, que publica One Piece, que publicó Naruto, que publica ahorita Boruto, etc, etc, etc. El último shonen que yo me vi fue Naruto, y yo quedé muy decepcionada, Chama. Yo dije ese tipo, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? O sea, yo ya no puedo seguir con este tipo de temáticas, del héroe así súper poderoso que tiene todos los poderes del planeta, que no importa si lo matan entre infinitas comillas porque no muere y siempre vuelve y es el que va a vencer a todo el mundo. Y es tipo, yo ya no puedo con esas temáticas. Yo ya me fui más por porciones, por ejemplo, de Promise Neverland. Que si bien llega un punto en, en el último arco del manga, en donde yo dije, yo no puedo seguir con esta vaina porque me tiene recha, obviamente lo terminé, porque ajá, no lo iba a abandonar. Y el final me dejó asqueada. En general, la serie es muy buena. Yo te la recomiendo, Bárbara. No te, no te veas el, el anime. Te lo suplico, no te veas el anime porque le están. Cagando. Persona que esté viendo el anime de Promise Neverland y también que le, se haya leído el manga sabe de lo que estoy hablando. No sé qué pasó por la mente de la creadora y de los animadores y del estudio, no entiendo qué pasó ahí. Pero ja un shonen que me gusta, un shonen que también me gusta mucho, que, que tú y yo por, por supuesto amamos, Inuyasha, Inuyasha es un shonen. Y me parece que tiene ah, una temática... ¡InuYasha! Hable, va, ¡Ah, me encanta! Vamos a tomarnos cinco minutos para hablar específicamente de InuYasha porque mi opinión lo merece. Y yo siento que a veces la gente se le olvida que, que InuYasha existe y piensan como que, ah, sí, una serie para niñas. Es tipo, no, InuYasha es un shonen. No,
0: no, no, no. no. Inuyasha, InuYasha es un Inuyasha shonen. Es lo máximo, es lo máximo. Eh, yo te estaba comentando que cuando, antes de comenzar a grabar, que yo siempre me fui por las series más rosa. Yo uh -huh. veía Sailor Moon, eh, veía Corrector Yui, mi hermoso Iván, Pokémon y cosas así. Pero Inuyasha me gustó desde que lo comencé a ver. Y mi mamá me odiaba. O sea, odiaba <risas> cuando yo me sentaba frente a ese televisor a ver Inuyasha. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú puedes ver eso? ¡Qué horrible! ¡Qué feo! Mira, ¿cómo le van a cortar una pierna? ¿Cómo va a salir eso volando? ¿Cómo van a hacer unos monstruos tan horribles? Pero yo, yo le o sea, yo decía, mamá, ¿pero es que tú no entiendes? Es que yo no estoy viendo los monstruos, yo estoy viendo Inuyasha, uh -huh. o sea, literal, ahí Inuyasha, o sea, lo demás no me interesa, y no hablemos del odio que yo le tenía a Kagome, ¿por qué?, ¿por qué?, Porque te puedo decir?, era una relación complicada,
1: Vamos a profundizar aquí un poquito y entrar en contexto. Cuando Kagome e Inuyasha se conocen, primero, Inuyasha ya tiene por lo menos 200 años, así se establece en las cifras oficiales de, de la mangaka, que es Rumiko. Y Kagome tiene 15 años. E Inuyasha, a pesar de tener 200 años, sigue teniendo la mentalidad de un adolescente, porque eso te lo establece, no o sé, sea, a Inuyasha te lo presentan como un adolescente. ¿Cuánto tiempo es que lleva Inuyasha puesto en el 50 años. 50 sí, años. 50 años. Porque cuando, se vuelve, okay. cuando él vuelve a despertar, Kaede ya es una anciana, que, era la, que es la hermana de kikio uh -huh, Y, uh -huh. o sea, tendrá, Kaede tendrá, estará más o menos en sus casi 70 años, por ahí. Cuando Inuyasha y Kagome se conocen, Kagome tiene 15, Inuyasha tiene más de 200, pero Inuyasha sigue teniendo una mentalidad muy de carajito, porque aparte su contacto con otras personas fue muy limitado por toda su, su condición de ser un semidemonio semi entonces, obviamente ese carajo tiene unos serios problemas para relacionarse con otras personas. Eso lo pudimos ver a lo largo de toda la serie. Eso estamos claros. A lo largo de toda la serie se tiene muchos problemas para socializar. Sí, sí. Y Gómez tiene 15 años. De repente se vio tragada a través de un pozo por una mujer cien pies que se la quería comer sí. viva. A, un, a la era feudal, 500 años atrás, chama. No es por nada. O sea, no, 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 no es por nada. Pero a mí me daría un colapso mental yo me lanzo yo me lanzo del de, 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 de primer risco que vea tipo adiós
0: entonces para pero mí los no, de ellos, si, bueno. si llegas con él, ya, ya no te lanzas el risco sobre todo si ya pasaste la primera luna nueva con él <risa> y ya lo viste en su versión completamente humano ese fue el Ay, momento Dios. donde yo me enamoré donde yo dije este hombre <risa> que no es hombre pero igualito <risa> es un hombre Hola.
1: es un hombre si cuenta como un hombre qué pasa
0: y obviamente todo se fue al drenaje con él cuando apareció el amo se llamaba el amo bonito ya 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 él pasó a segundo plano pero igualito pues uno le importaba uno le importaba lo que pasara con él y cada vez que aparecía Kiki iba a frustrarle la existencia a la gente también molestaba un poquito no pero bueno y por cierto vamos a hablar de Inuyasha no hablemos de la secuela que salió ahorita con los hijos de no 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 o no. sea eso no existe, no existe. Es, eso no no, no existe está, no, no eso pasó. es un fanfic eso es un fanfic barato y horrible
1: así de sencillo, Lo, no me interesa que me venga a la, a la sección de comentarios que, que no, pero es que a mí me gustó esta gu... perfecto chévere que te haya gustado, hablemos objetivamente, esa vaina no fue escrita por Rumiko, porque dice la historia no es de ella, ella solamente hizo los diseños de las tres protagonistas y hasta ahí quedó esa vaina esa vaina no la escribió ella, esa vaina es horrible, esa vaina es un Boruto y todos aquí sabemos y estamos conscientes que Boruto es una serie horrible. Ni porque volvió Kishimoto él puede arreglar eso. ¿Por qué? Porque Kishimoto arruinó su propia serie. Mira,
0: cada vez que escucho a los fans de Naruto hablar de Naruto y Boruto, yo digo menos mal, de verdad que yo nunca perdí mi tiempo viendo eso porque yo siento que no vale la pena tanto odio y tanto rencor cuando uno ya tiene tanto odio y rencor por otras cosas.
1: Eh, ¿Qué quieres que te diga? O sea, aquí es donde entramos también en, sí. en esto, en esta cosa frustrante de mangakas o incluso estudios arruinando series que tú dices, ¿por qué? Todo iba bien y de repente todo se fue al infierno. ¿Casos claros? Naruto. Ahí, tú no te la viste, pero aquel que se haya visto Naruto completico de peapa sabe de lo que estoy hablando. No me importa si leyó el manga o si vio el anime con relleno y todo, no importa, o sea, todos sabemos que ahí cometieron demasiadas cagadas que Kishimoto hizo demasiadas cosas que tú dices, este hombre estaba en sus cinco sentidos, había dormido, había comido, ¿qué le pasó a este hombre? Ahí es cuando tú te das cuenta que el pana, en un punto le perdió amor a su propia obra porque mm. empezó a, a hacer un montón de vainas que no
0: tenían sentido, y tú dices ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Uno sabe... No sé uno sabe que el anime se mantiene, que el manga se mantiene cuando puedes volver al inicio y verlo completo otra vez Eso es, es lo máximo Y a mí, me, yo, a mí me pasa que yo no puedo comenzar algo y no terminarlo uh -huh. Yo puedo comenzarte a ver una serie y puede ser mala y yo la termino Porque uh -huh. es que la forma en la que yo estoy construida no me permite no saber qué pasa al final Y no me permite no saber cómo llegamos allí y yo me la tengo que carar completica. Por ejemplo, Los Siete Pecados Capitales de Seven Sins. Yo la comencé a ver porque cuando por fin tuvimos Netflix, fue el inicio de la cuarentena. Estoy buscando algo que ver que sea comiquita porque no quería ver series, no quería ver humanos de verdad en ningún lado. Y veo la animación por fuera y la animación por fuera me engañó. Pues yo dije, concha, le se ve chévere, es más, vía Meliodas. Y era un chamito, vi que era un coso que parecía un niño de 13 años, y vi a Elizabeth que parecía una mujer adulta y vaina. Y entonces yo digo, a lo mejor es como, como, como conyugio, -Oh, ¿sabes? Que es el niñito, pero de repente cuando batalla se transforma en una vaina más grande, y entonces así no es tan cringe la cosa, pero no. Sí, es muy cringe. Y yo la comencé a ver, y, y yo dije, ¿por qué la comencé a ver? Porque ahora la tengo que terminar. Y bueno, nada, Bárbara, si ¿sí ha visto todos los capítulos que hay de Deadly Sins, eh, Perdón, bueno, sí, Deadly uh -huh. sins, Ajá. Y decía Los Siete Pecados Capitales. Bueno, creía en español, da. No. Pero no, no me he leído el manga, no me lo voy a leer, pero todos los capítulos que hay publicados, por lo menos que están en Netflix, me los vi. Me odio a mí misma, <risa> un poco. Un poco.
1: Me, mira. Pero no lo puedo evitar. Más o sea, me odio yo, que yo me empecé a ver fue el anime. De hecho, yo me vi toda la primera temporada. Y, en, y, al, y simultáneamente yo me estaba leyendo el manga. Yo me di cuenta desde el capítulo 5 que esta vaina no iba, no iba a ir bien. Que yo dije ¿por qué me estoy haciendo esto? Yo tuve la falsa esperanza, la falsa esperanza, y dije, tal vez esto mejore, porque hay series que empiezan muy extraño o unas cosas que tú dices, ¿qué coño es esto? Pero después la cosa como que va mejorando y tú dices, bueno, está bien, no importa. Y si mejoró, chévere. Este no fue el caso. Señores, yo me leí todo el manga, yo no seguí con el anime, así de sencillo. Yo me leí todo el manga y yo solamente puedo decir, me arrepiento tanto de haber perdido horas de mi existencia leyendo esta vaina. ¿Por qué también decidí dejar de verme el anime? Porque el protagonista, Meliodas, su actor de voz es el mismo que hace la voz de Eren, en Shinkeki no Kyojin, Attack on Titan, como lo quieran llamar ustedes Y la diferencia entre Eren y Meliodas es que Eren es de los mejores protagonistas que yo personalmente he visto en mi vida Si a ustedes no les gusta Eren, está perfecto, no hay ningún peo Aquí para los gustos los colores Pero desde mi punto de vista, Eren es un personaje increíble y el actor de voz es arrechísimo Y escuchar la misma voz en Meliodas, solamente que en un tono más agudo Es una cosa que a mí personalmente chama yo no podía lidiar con eso, porque yo me estaba viendo Nanatsu no Taizai al mismo tiempo que Shingeki. Y entonces se me cruzaban los cables horribles y yo decía, no, esto no me, no me puede estar pasando. Entonces yo corté obviamente Nanatsu y yo me quedo con Shingeki con todo el gusto del planeta. Y Nanatsu yo dije, ¿por qué me sigo leyendo el manga? Porque ya en este punto yo necesito saber cuál era todo el escándalo Entre Meliodas, Elizabeth, que lo que la vaina de los diez <risas> mandamientos, que no sé qué Sí, y yo,
0: ¿cuál es el problema? ¿Pero por qué? Porque se enamoró? ¿Por qué viene para allá? ¿Por qué porque resucita? No entiendo la cosa ¿Y por qué el hermano le tiene tanta rabia? Entonces él era un demonio, sí. y entonces él ve por allá Sí. Nos engañaron. Eso fue lo nos mismo que, que me pasó engañaron, por nos engañaron. Nos engañaron horrible. Por, por favor, nos, nos quisieron pintar
1: un misterio rechísimo. Y resulta que todo fue qué. Primero, nunca nos explicaron en el manga, por lo menos. No sé en qué punto está ahorita el anime. No sé si creo que se está estrenando ya el último arco, o sea, la última temporada. Mm, yo creo que sí. Pero nunca explicaron, o sea, nunca explicaron cómo se conocieron Meliodas y Elizabeth. Spoiler alert. Si alguien se está viendo esta vaina y está perdiendo su tiempo viendo, spoiler alert. Nunca explicaron, nunca explicaron eso, chama. Nunca explicaron cómo se conocieron Mariosa y Elizabeth. Simplemente que los dos se conocieron y se enamoraron y que esa vaina generó un
0: conflicto entre dos razas, no sé qué, y inició una guerra loca. Y ya verdad. va, ya va, ya va. Pero yo sí sé cómo se conocieron. Eso lo mostraron en el ¿Cómo? anime ¿Cómo? A ver. Porque eso fue un momento... Será un relleno. No, no, bueno, no sé. O sea, yo puedo estar equivocada. A lo mejor yo estoy recordando esto mal, por favor. Lo vi una sola vez porque no lo he visto dos veces porque ajá, no vale la pena. <risa> Pero se supone que Elizabeth es descendiente de las diosas, ¿verdad? Y este uh -huh. Meliodas es descendiente de los, de los demonios. Entonces, ellos durante Ajá. esa guerra, Elizabeth una vez estaba haciendo como, como. diciendo que oye que a lo mejor ellos no eran malos malos, o sea que a lo mejor es que como los, uno los ha tratado mal, ellos se portan mal, y entonces Meliodas la escucha uh -huh. y después ellos se encuentran y empiezan a hablar y se enamoran y pasan todo el arco donde el otro que estaba enamorado de ella, los maldicen, los mandan para acá, a la red todo eso. Pero fue durante la guerra que se conocieron, o sea que Meliodas la escuchó y después se acercó a ella. Creo, creo es que, que fue. Aquí así. hay una
1: incongruencia, chama. Aquí hay una incongruencia, porque según lo que yo recuerdo haber leído en el manga, o sea, en el manga nunca realmente te lo mostraron, como que te, te dijeron así de vagas que ellos una vez se encontraron o algo así no me acuerdo, o sea, esta parte ya no me acuerdo y no pienso releer esa porquería no lo pienso <risa> pero hacer. Sí, pero sí planeamos hablar de ella y bastante. Sí, pero el punto aquí es que hay una incongruencia a ti, te, a ti marico te dicen de que antes de conocer a Elizabeth, Meliodas era un ser tan despiadado que el bicho simplemente veía a alguien, iba y lo mataba. Entonces, cómo demonios, es que se le plantó una diosa, un enemigo directo de un demonio enfrente y el tipo no fue y la mató enseguida, que se quedó encantado por el par de pechonalidades que tenía enfrente, o cómo es la vaina, explícame esa mierda. O por
0: la pepa de ojos azules, no sé, no sé, no sé tampoco. O sea, eso es algo que yo no entendí, para mí no está justificado. Así de sencilla, para mí no está justificado. Sí. Tenía más lógica tenía más lógica que el hermano de Meliodas se enamorara de Elizabeth, que pasó, pero o sea tenía más lógica o sea, era más lógico eso, que el hermano de Meliodas, que al final fue que se convirtió en el, en el jefe de los, de, de, de los demonios estos que se mudaron. Los en el nombre, diez hombre, mandamientos. Los diez mandamientos. De los diez mandamientos. Ajá, que se convirtió en el jefe de los diez mandamientos que a él le gustaba Elizabeth en un principio. Pero como Elizabeth decidió quedarse con Meliodas y no con él, eso fue una parte del, del, del odio que se generó entre ellos. Mira, yo no recuerdo, ¿Qué? ¿Qué? <risa> no recuerdo nada. Sí, yo, yo sí me acuerdo. <risa> yo no recuerdo eso. ¡Ah, no, mentira! No, él, él no. Mentira, no pues fue él, fue el otro. otro, fue el hermano mayor. ¿Qué estás
1: hablando de otro? Fue el hermano
0: mayor, el que, el que es el amor, el mandamiento del amor. Eh... Se me olvidó su nombre. Sí, que es el hermano de ellos, que es el único que es grandote y más No, pero él no, era el, ese, ese, pero él no
1: era el hermano mayor. El orden era así: Meliodas, Cedric, y este sí. era el menor. Ajá. Que, sí, spoiler sí. alert, otra vez, en realidad, ¿cómo se llamaba él? Verga. Se me olvidó el nombre, Chama. Ay, se me olvidó su nombre. Chama, el No importa así, cómo se llamaba. Así irrelevante fue. Spoiler <ríe> alert, por si alguien le inter... no, no quiere escuchar esto, sáltese. En realidad no era hermano de ellos, esta vaina tampoco la explicaron, no le dieron sentido, fue una vaina sumamente random, marica, resulta que ese carajo en realidad era del clan de las diosas, en realidad era del clan de las diosas, no era un demonio, y que el carajo es, es en serio, te lo juro, es en serio, él en realidad era del clan de las diosas, se me olvidó el nombre que la diga. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba enamorado de Elizabeth, entonces Ajá. se hecho de que Elizabeth fuese y se enamorara de Meliodas, un demonio. Entonces yo no sé qué demonios pasó ahí que el, después, después de la guerra, la vaina, todo este conflicto extraño, loco, en donde nadie tampoco entiende cómo terminó esa vaina. Nadie lo sabe, es increíble. Nadie sabe cómo terminó esa guerra, nadie. El carajo de repente se le borró la memoria hasta el rey demonio que pensaba que tenía tres hijos, pero en realidad el tipo solo tiene dos, a Meliodas y a Celdris, mm. y de la nada, ahora este pana también era, era el tercer hijo, y todo el mundo tenía un recuerdo extraño de que sí, él es, él es parte de, de los demonios, y de repente los, los ponías a recordar y que ajá, pero ¿cuándo se unió a ustedes, o cuándo lo conocieron, y todo el mundo se quedaba pensando, mira, no sé, no tengo ni la más remota idea Chavo, ah, sí. no,
0: okay. Y yo. Tanto, Tan, tan mala es Tampoco nos gusta que llevamos Como 15 minutos hablando de ella
1: Mira, es que uno habla más De lo que, lo, de, de lo que odia y de lo que le frustra Por haber perdido su tiempo Porque para hablar de Inuyasha ¿qué, ¿Qué les tengo que decir? Vayan a ver Inuyasha Punto, no les tengo que decir más nada Vayan a ver esa vaina porque es de las mejores series Que están en esta vida Y si ya están la vieron, escritas, vuelvan a muy ver Muy buenos personajes yo, como nosotras hicimos, Cata. yo en cuarentena me lancé mi maratón de Inuyasha, mi maratón de Sakura Karkator, mi maratón de Full Metal Alchemist, o sea si yo me lancé, también mi
0: maratón de todo incluso intenté lanzarme al maratón de Yu-Gi-Oh pero no Yu-Gi-Oh fue uno de esos de los que no. vi me gustó, intenté volver a ver y no de verdad que no pude, no va el quinto capítulo, de verdad que yo ya estaba por favor maten al abuelito de yu que fue lo que con ese hombre <risa> Acaben con él, no me Ay. interesa Que el malo gane, denle todas las cartas Denle las cartas más poderosas, denle los dragones Plateados, olvídense de mí Y no Y hasta ahí llegó De verdad que no amazonó como con hasta Sakura ahí, ¿eh? chama. Yo veía a Sakura emocionadísima Yo cada vez que vi un capítulo nuevo era como que si lo hubiera visto por primera vez Y te cuento Que en la época próspera Ajá. de este país este, era, ta, era, era tan Próspera y tan arrecha Que me acuerdo que En un cumpleaños no recuerdo qué edad, pero fue un cumpleaños. Me regalaron un muñeco de Sakura, un muñeco de Shahora. Ay, yo quiero. Un muñeco de. ¡Ay! Dios, el nombre se me fue. La que le grababa siempre. Quero. No, la que le grababa siempre. Ah, Tomoyo. Un muñeco tomo de Tomoyo, yo. un Quero de peluche que decía. Ay, yo quiero el quiero, que, que, hablaba, que hablaba, que hablaba, tenía el oh. báculo de Sakura y tenía las cartas No glow. me digas eso. Yo tenía no las, las cartas Clo completica en su cajita plástica que se abría y salía reveros ahí todo dibujado Y su broma, y era espectacular Y Chama, ¿tú crees que yo me acuerdo dónde están esas cartas? Yo creo que mi mamá las regaló No me digas esa vaina, Bárbara no me digas eso, tienes que saber dónde están? No, yo creo que ¡Oh! mi mamá las regaló porque yo un día salgo y yo, Persia ¿y mis cartas Clau? Y yo, mamá, ¿mis cartas Clau dónde están? Porque tenía ganas de revisar, tenía ganas de ver mis cartas porque yo las amo Ay, ¿yo como que solo boteo? ¿Lo regalé? Yo no me acuerdo ¡Ay, no! Oh, señor, ese día a mí me entró el demonio en el cuerpo oh, ¡Santísimo! <risa> pero bueno, esa es otra de, de mis decepciones en la vida Después pensé, no importa, las cartas se cura pero ya eso más nunca llegó a este país Eso se compraba en, en cualquier lugar, chamo, esos muñecos estaban en todos lados
1: Ya va, yo iba a las convenciones, chama, y se conseguía mer mercancía oficial oficial, era cara, sí, por supuesto, sobre todo en las convenciones, esa vaina era cara, y ojo, no hace 20 años, la última convención a la que yo fui, yo tendría 16 años, una cosa así, contexto, voy a cumplir 24, o sea, no fue hace esos
0: 200 años, una cosa así, no, yo tendría así 16, 17 años. Chavo, entonces en esa época yo no estaba metida en esto, porque ¿qué pasa? Yo veía anime cuando estaba, oye quizás como hasta séptimo grado anime y después dejé de verlo simplemente porque Cartoon Network cambió, Jetix cambió, Televen dejó de comprar los derechos de las bichas que pasaba por allí todo eso, y no vi más nada más nunca, hasta más adelante después de la universidad aclarando eso, que fue que pude tener internet porque yo pasé toda la universidad sin internet <risa> eh, que me puse a verlos otra vez, me puse a buscar y me volví a meter en el en el tema del anime Y es más, lo primero que hice Cuando tuve internet y comencé a ver anime otra vez Fue buscar Digimon Adventure Y volver a ver Digimon porque Digimon Era mi religión también Tanto así que yo me acuerdo que Cuando estaba en la tercera temporada De Digimon Que no me acuerdo cómo es que se llamaba esa Pero que hacían como que ¡Cambio de carta! ¡Fuu! y Le daban poderes a los Digimon Mira, no sé Yo llegaba a mi casa y dibujaba Y dibujaba las carticas con los poderes y hice con, con papel, los armé porque con pega, papel y vaina Y me hice unos Digivice para pasar las cartas y cambiar de poder Y me los llevaba al colegio y jugábamos con eso en el recreo Eso era, no, la popularidad La popularidad A mis amiguitos me decían, ay, préstame las cartas para jugar Y yo decía, no, pero yo también quiero jugar No, pero es que tú eres niña y no puedes jugar Y yo, ay, ah, yo hice las cartas y no puedo jugar Pues tú eres arrecho pues no vas a jugar con mi cartas Y así eran más o menos los recreos Ay. Pero no, Digimon, de pana que, que Fue lo primerito que vi Y de verdad, que a Matt lo amé al principio Lo amé en el medio y lo amo al final
1: ¿No era Tamers?
0: Mm, no La tercera temporada, sí, Digimon Tamers Sí, sí, sí sí Ajá. Porque fue Adventure, Adventure O2, Tamers Y Frontier, que fue el cuarto, que fue el último que vi Después de ahí en adelante no vi más ninguno Pero ah, fue demasiado ¿Qué va, Digimon? Es más, lo quiero volver a ver Vamos a dejar este capítulo hasta acá Bárbara, va a ver Digimon otra vez el Dailymotion, permiso No sé. Sí, Ni siquiera hemos hablado, por ejemplo vamos a, vamos a tocar
1: el tema de las películas Por ejemplo Porque uno creció también viendo Películas, sí. anime Y uno tal vez no se daba cuenta de que eso, Por alguna razón todos pensábamos que todo era de Disney Todo, absolutamente todo era de Disney Entonces, Sí, chavo, yo pensaba que todo era
0: Disney Channel. Oye, no creo sí. que ¿Hay alguien que no haya visto el viaje de Chihiro?
1: Sí hay gente que no pues la, la ha visto. visto. Yo conozco gente ¿En serio? que nunca la ha visto. ¿Sí? ¿Y
0: es un insulto? Nah, Guara, pero es que el viaje de Chihiro, de Chihiro es lo máximo. Mira, es un insulto. Es que yo la vi de chiquita insulto. y esas ah, otras las que a mi mamá no le gustaba que, que yo, yo viera. ¿Por qué? Pero porque esos dibujos tan feos. Porque esos dibujos tan feos, que ese bicho vomitando por allí. Y yo, ay mamá, tú no entiendes <risa> nada. De verdad
1: tomémonos un momento para apreciar, ah, pues bello. Uh -huh. o sea, vamos a apreciar a Haku obviamente, pero tomemos un momento para apreciar lo hermoso que está hecha esa película, lo visualmente preciosa sí, que es. es,
0: espectacular.
1: o sea, los, la, la banda sonora, los actores de voz increíbles, o sea, esa es de las mejores películas uh -huh. que yo he visto en mi vida, a mí no me importa nada, o sea, no me interesa la gente que, que es que a mí no me gusta el anime, <risa> cállate la boca y ándate a ver el viaje de, Shih de Chihiro, o sea, no me importa, me sabe Y después de que termines Vas a ver Your Name Gracias Vas a ver Your Name Y vas a llorar Vayan a llorar O sea <risa> Pero es que el
0: final
1: No sale el final A partir de la mitad De la película Chama A partir de la
0: mitad De la película Uno entra en crisis Cuando te enteras Cuando empieces a armar Los cabos sueltos sí. Cuando dices Ya va Ya va Esto no tiene lógica porque esto es así y aquí, aquí, aquí no, porque esto no le cae, porque esto no llega, porque no se pueden encontrar, ¿qué está sucediendo?
1: O sea, la, primer, la, primera mitad, la primera mitad de la película es todo muy divertido con todo este tema del cambio de cuerpos, no sé qué, todas las cosas absurdas mm -hmm. que les pasan, que tú dices, esta vaina está buenísima, mm -hmm. y, que si tú, y que si tú dijeras, si yo tuviese que cambiar de cuerpo con alguien, yo justamente haría el ridículo por, solamente por joder. De repente llega la mitad de la película, y entonces te ponen la parte, y que, ay, ya te reíste, qué bueno que te reíste. Espero que lo hayas disfrutado. Ahora, llora, llora, vamos, llora. Y uno, ¡Ay! y llora, yo lloré toda. Yo, a partir de, la, de esa mitad de, de
0: adelante, Chama, yo estuve llorando toda la película, llorando. Y cuando terminó, yo lloré. Pero es que ni siquiera era llorar, porque yo cuando veo televisión así, me caen lágrimas. Me cae una lágrima, dos lágrimas, pero no, es que estaba... <risa> Moco tendido, chama, llorando toda la película. Es que no se puede. Es demasiado buena. Demasiado, demasiado bueno Cuando ves que viene el. Spoiler leer Cuando ves que viene el meteorito y tú ves que la chamada regresa al pueblo y tú ves que nadie le cree no, no me... y la alarma y el tipo todo traumado y se encuentran en el, en, en el borde de la montaña. Dime que me amas Y no le escribió que lo ama. ¡Ugh! Dime la solución. Y no le
1: escri... Vayan a ver Your Name, por favor. Vayan a verla. No sé qué están esperando. Y el viaje de Chihiro. Gracias. Y el viaje de Chihiro. Ah, y todas más. las películas de Estudio Ghibli en general. Váyanse a ver La Princesa Mononoke, El Castillo Ambulante, Mi Vecino Totoro. Vayan a verse La Tumba de las Luciérnagas para que lloren otra vez. Porque esa película es para llorar. Vayan a ver eh, Susurros del Corazón. Vayan a ver Ponyo en el Acantilado. Vayan a ver Kiki entregas a domicilio. Vayan a ver ¿Cuál más se
0: me queda aquí? Yo aquí no aporto porque yo no he visto casi películas de anime
1: le acabo de recomendar a Bárbara dos específicamente que a mí me encanta que son Wolf, Wolf Children que si o sea si ustedes son hijos de madres solteras o uh -huh. cosas así eh, o son madres solteras tengan pañuelos pero me refiero a un camión de pañuelos para que <risa> lloren porque la película es para llorar y para que y la otra que se llama A Silent Voice plantea dos temáticas muy fuertes uh -huh. que son el bullying escolar y el suicidio. Son dos temáticas que se abordan en esa película, yo no voy a decir más, vayan a verla. Eh, a Silent Voice tiene un manga, por cierto, que yo me lo quiero empezar porque abarca obviamente mucho más que simplemente la película. La película obviamente tuvo que tener sus recortes, su vaina, para, para que sea, porque si no tendría que ser una serie que tampoco habría estado mal. Pero la película en sí misma, a mí me parece preciosa y deberían todos ir a verla, porque de verdad te entra, te entra un momento de reflexión en donde tú de repente empiezas a recordar todos tus años de colegio y tú dices mira, yo como que debería empezar a disculparme con cierta gente y mucha gente me debe disculpas también. Ahí, o sea, esa película de verdad te hace
0: reflexionar muchas cosas. Pero vayan a
1: verla, son muy Creo buenas. Creo que hay gente
0: que me debe disculpas a mí con la que yo me debería disculpar, porque <risa> todo lo que yo hice fue como reacción a lo que me hicieron, ¿sabes? Sí, bueno. Como por ejemplo, ¿A que yo le empujé por las escaleras? Sí, sí le empujé, pero porque ella me puso bachacos vivos en la cabeza para que me picaran, bachacos rojos vivos en la cabeza para que me picaran.
1: Cosas que pasan en los colegios venezolanos, señores.
0: También es interesante ver cómo han cambiado lo que veíamos antes y lo que vemos ahorita, porque ciertamente ahorita de grande estamos repitiendo algunas viejas, sí. pero ya cuando buscamos temáticas nuevas... Son temáticas completamente diferentes. Porque si vamos de Jimbo, Pokémon, uh -huh. Dragon Ball, Sailor Moon, yu eh, sí. Samurai X, cosas así. Si no es que sea una temática ligera, pero de repente vienes a los más grandes. Y yo estoy, ahorita estoy viendo Psycho Pass También vi, vi Blue Exorcist. No dije que son buenas, no dije uh -huh. que me gustaran. Ninguna. Solamente que las vi. O las estoy viendo. Porque como dije, ya comencé ya la termino. No hay para agarrar. Blue Exorcist no me gustó. Pero er, era extrañísima y medio grotesca y rara y no tenía nada que ver con lo que he visto antes Psychopath voy como por la mitad de la primera temporada una cosa así y me parece súper interesante eh, la de ah bueno y la temática también cambia porque si vamos a ver que estoy viendo ahorita voy Love Yuri on Ice Ajá. que me la recomendaste tú espectacular Ice, eh. divina me encantó la amé me la comí en una sola sentada espectacular sí. eh, hablando de de machinas Vamos. por lo menos Modao Sushi y heaven's official blessing que también es la temática es boy love pero son geniales las
1: amo mm. Hay, algo que recalcar o, o tomar en cuenta con yuri onice no es que sea una vaina espectacular no si tú te buscas a gente que es que, que tiene contenido específicamente de anime de manga por ejemplo gibel reviews gibel no tiene ningún video específicamente hablando de yuri onice creo que ha hablado de, de yuri onice en directos y cosas así pero el mismo admite que tiene sus más y sus menos, que tiene sus cositas, para mí Yuri, Yuri tiene un montón de detalles, que yo digo, no, sí. no, no le encuentro sentido a esta broma, pero la manera en que está manejada la serie, y esos 12 capítulos, porque son apenas 12 capítulos, yo se las recomiendo ver, la verdad, si no tiene nada que hacer un fin de semana, te lo disfrutas, y, y estás muy feliz, o sea, es una serie tú para simplemente disfrutarla, para sí, reír, es un feel good, para... es una serie para feel
0: good, o sea, Exacto. velas, vas a decir, ay qué fino, ay cheverito, no le pares mucho los detalles, no, sí. no. No una es para... serie para sentarte, verla y verla con una sonrisa en la cara como un estúpido
1: exacto, no es para analizarla
0: Total. ni saber si esto tiene
1: sentido en la relación de yo no sé qué, qué tal, qué pin eh, si te quieres poner a analizarla no te la vas a disfrutar realmente es series que puedes sentarte a verlas con un ojo crítico para analizar, o sea, por ejemplo tienes psicopas que tiene una temática muy interesante que de hecho no es algo nuevo, son cosas que se han planteado mm -hmm. en distintas en distintos medios, en cine también en series, en libros y cosas así pero tiene su propia identidad, Seco copas es muy... Eh, yo no la he visto, pero todo lo que he leído me atrae mucho para ir a verla, pero tengo series pendientes, entonces, ah, la lista se alarga. Otra serie, Full Metal Alchemist. Yo le estoy recomendando a Bárbara desde hace tiempo que se vea Full Metal Alchemist, específicamente la versión Brotherhood, obviamente. La, el primer anime, en mi opinión, es bueno, si vale la pena verse, porque de hecho es un poco más crudo que la serie original, pero la realidad es que el Brotherhood es más fiel al manga y a la historia original, entonces ahí la gente puede decir, yo me vi los dos y a mí los dos me encantan. Bárbara, tú te tienes que ver Brotherhood.
0: Sí, lo que es Full Metal Alchemist y lo que es Death Note son clásicos que a todo el mundo le gusta y que casi todo el mundo ha visto, pero que yo siento que ha pasado quizás tanto tiempo. Que, que yo le decía a Cristina, no sé si vale la pena de verlo. Sí, si vale verlo. la
1: pena, chaval. No sé
0: si voy a perder mi tiempo si vale viéndolo, pero ella me dice, no, Mira. sí, velo, velo. Entonces hay que agregarlo a la lista de las 300.000 mil cosas que Mira. todavía quiero Para ver. Para mí,
1: o sea, verte Full Metal Alchemist es lo mismo que decirle a alguien que se tiene que ver Inuyasha, en mi opinión. Es lo, están al mismo nivel. Primero, o sea, primero okay. Full Metal Alchemist. Okay. Primero, fue metal que me fue escrito por una mujer que, que habrá gente que diga, ah, pero es que el género de la persona no importa, que no sé qué. En el ámbito de, de lo que es animación, manga y cosas japonesas, es muy importante recalcar cuando hay autoras mujeres, porque esta industria es bien machista. M más de uno... Si se pone a investigar, se dará cuenta de que muchas autoras para que les puedan publicar los mangas tienen que mentir y cambiarse el nombre y fingir que son nombres y no mostrarse en entrevistas, no mostrar la cara, no hablar ni nada de eso porque la gente si sí ve que la, 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 están sacando una serie que es de una mujer, no la compra, no la lee, no la ve porque dice no ah, no, lo hizo una mujer, no lo voy a ver porque así de machistas estamos en este mundo, no solamente en Japón entonces no me vengan a mí con su discursito de que no, que eso, no, no, no hay machismo, vamos a reconocerlo entonces, en mi opinión Full metal Alchemist es un must have si tú quieres ver anime, o sea no es una serie muy larga, no tiene ni 80 capítulos, si mal no recuerdo o sea, no llega ni a los 100 capítulos chama, vale toda la pena del mundo vérsela, tiene personajes muy buenos, excelentes y tiene un montón de temáticas muy interesantes, entonces, en mi opinión, te la tienes que ver.
0: ¿Sabes qué? En ese convito de que me quiero ver, está Attack on Titan, Por favor. Pero no lo he visto. Por favor. Pero ya va, párate, espérate. Como, ¿sabes? Como yo te digo, yo comienzo una broma y casi que trato de verla todo en un trancazo porque yo tengo ese problema de gratificación instantánea. O sea, a mí no me gusta esperar, yo lo veo completo. Y entonces, yo sé que todavía cuando yo la com quise comenzar a ver, no estaba terminada, todavía seguían sacando cosas y tal, y yo dije, voy a esperar, aunque ya casi que me spoileé la serie, pero como no estoy segura de los personajes, Mira. creo que podría sorprenderme todavía de, de cosas de la serie. Pero quiero que esté listo, terminado, que me digan, listo, se acabó, definitivo, así quedó, ya final, finito, hasta aquí, y después sentarme a verla. Como debe Mira,
1: ser. yo creo que, la, que el anime va a estar finalizado para finales del año, si no me equivoco. No estoy muy segura, pero creo que para finales del año ya el anime debería estar finalizado porque el manga finaliza ahorita en abril. Entonces, no, esto, eh, tengo que investigar, Chama, no he investigado de eso. No sé si ya dijeron cuándo va a salir la segunda parte de la cuarta temporada, pero Shingeki, por favor, vayan a verse Shingeki, se los suplico, o sea... Y si ya se lo ven, comenten, ¿qué les parece? O sea, por favor, díganlo, porque me parece, Chama, yo me volví, yo volví a ver anime, fue gracias a Shingeki, porque en la universidad yo tenía a mi mejor amigo, Daniel, y a otra amiga así, de la universidad, metiéndome así el dedo y que, mírate Shingeki, mira Shingeki, mira Shingeki. Y yo decía, ay, no sé, no sé, no sé. En aquel entonces, solamente estaba estrenada la primera temporada y habían pasado cuatro, como tres años, cuatro años, una cosa así, hasta que por fin se estrenó la segunda temporada. Y cuando se estrenó la segunda temporada, que ya estaba completamente estrenada, yo dije, bueno, me voy a empezar a ver esta broma, Chama. Primeros 10 minutos del primer capítulo, a mí ya me tenían encadenada. O sea, yo dije, me caso. Me caso, me caso, <risa> y creo que esta es otra temática interesante para tocar acá. El primer capítulo de una serie sí puede determinar si tú te vas a ver esa vaina completa, si te la vas a comer así, con las manos, así, completita. Sí. El primer capítulo de Shingeki no Kio y es de los mejores primeros capítulos que yo he visto en mi vida. Así de una lo digo. Otro, que fue una
0: decepción... Tú, tú,
1: está, tú viste la serie, sí. yo vi
0: la serie Sword Art Online, ah, El primer capítulo es lo máximo, lo máximo, lo El máximo. El primer
1: capítulo es increíble, o sea, yo recuerdo que yo lo vi y yo dije, me encanta, mm. démelo todo. Después seguí viendo la serie y me llevó un coñazo, por decirlo menos. Sí, pero me un coñazo. la primera temporada todavía oh, tú oh.
0: la ves y tú la ves y dices, Ugh. pero bueno... O sea, de repente llega sí, la segunda Pero de repente de llega, repente la, llega segunda la segunda Y oh por Dios Todo lo que tenemos que superar para poder ver la segunda Empezando por o los sea, personajes Que yo no sé por qué la animación la cambiaron Y la hicieron tan Tan común por decir de alguna eh, forma eh, o sabes de repente la, eh, Todas las lolas eran más grandes que el resto del cuerpo De la chama Y de repente en el, Los últimos capítulos de la segunda temporada eh, Asuna Está secuestrada por el pero un viejo que se quiere casar con ella en el mundo este de las hadas y vainas. Y los tipos que la tienen secuestrada son como unas masas amorfas. Y la agarran con las lenguas y le empiezan a meter lengua por todos lados. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esta serie no era así. ¿Por qué? Adiós. Teresa, como no tiene idea. No, en la tercera temporada, yo creo que lo que me salvó la última temporada de Sword Art Online fue Yujo que es uno, un chamo que hace de amiguito de, de Kirito, Amé a mí ese hombre, lo, lo adoro, es la cosa más noble, es como el Yuquito, es como el chiquito de Solar Online, Ay, y, y yo decía así, ok, voy a terminarla de ver por ti, y me gustaba la forma en que también estaban, lo de los poderes, cómo subías de nivel, cómo descubres, cómo manejar lo, en los códigos del mundo, que decían que no, que eso era Dios, pero no era un código, Entonces, que es chévere, pero es que la premisa es muy buena,
1: la premisa es muy buena, pero pero
0: ver. pero hay muchas cosas que superar en el camino de verdad, no,
1: hay muchas, hay muchas cosas a las que te tienes que poner las vainas aquí que les ponen a los caballos, sí. para que no vean a los lados, Chama, para tú concentrarte en la vaina primordial que es que estás atrapado, bueno, esto no es spoiler, esa es la premisa, estás atrapado en un fucking videojuego y que la única manera de salir de él es que tienes que superar los niveles. Si te desconectan en el mundo real, te mueres. Si mueres en el videojuego, te mueres, entonces tienes que pasar los niveles. ¡Eso es la premisa! De repente tienes un montón de cosas alrededor que tú dices, ¿esto por qué está aquí y en qué influye en la trama? En absolutamente nada, y son un montón de cosas que, en mi opinión, perturban
0: bastante. Que tú digas tipo, todo bien... Bueno, pero, ah, pero el primer capítulo. Pero vean el primer capítulo y no vean el resto de la serie. No, pues se van a quedar con ganas. O vean la primera temporada. O vean la primera temporada y déjenla allí. Sí. Ahí quedamos bien. Y, y ahora sí, la primera temporada, la manera en que termina es como. Ah, ¿Qué? Este chamo no se terminó de despertar, no se terminó de levantar. ¿Dónde está la tipo? Porque este se despertó, porque este no está acá. Y, ajá, ¿y ahora qué. Y cuando vi que comenzó la segunda, bueno, dar a la segunda. Pero. Digamos que esa trama en donde la hermana está enamorada de Kirito y... Mira, y, esa vaina está muy turbia y yo no entiendo. Y, y la chama se enamora del otro en no. el videojuego y en el videojuego es una... ¿Qué? Yo quiero
1: entender que de qué? dónde salen qué? estas temáticas ¿Por de por hermanos eh, o, o alguno de los hermanos enamorándose del otro. Es tipo, esa vaina es enferma, vayan a un psiquiatra, se lo suplico, o sea... Y te ponen a la chama como que pobrecita, la chama no le corresponden los sentimientos, es tipo, es su hermano, no, nada. ¿de qué están hablando? No entiendo, sí. o sea, algo que yo quiero recomendar, series así que yo quiero recomendar, una que no sé si la gente de verdad la conozca mucho o no la conozca, yo la descubrí hace un par de años, casi tres, no me acuerdo, la, la, se, se empezó a emitir en 2019, que se llama Dororo. Primero que son 24, 25 capítulos, ya no me acuerdo eh, Dororo está basado en un manga que es de los 60 Tuvo una adaptación al anime que es de los 70, 80 me parece, una cosa así, ya no recuerdo Y solamente diré, vayan a verlo Es, es el mismo estudio que está animando la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin Es el mismo estudio que está animando Jujutsu Kaisen Es el mismo estudio que hizo Yuri Nice, que es Studio MAPA entonces, vayan a ver Dororo, porque está muy buena, a mí me encantó, o sea, yo quedé enamorado, de Chama, es de esas series que tampoco le tienes que buscar mucho a la vuelta, o sea, la trama es suma, la premisa es sumamente sencilla, literalmente no hay mayor misterio en esa vaina, literalmente no hay misterio, te plantan todo en el primer capítulo, esto es lo que pasó, esto es lo que sigue pasando, y, es, y, te, y aquí tienes todo el hilo conductor, no les voy ni a decir de qué se trata, búsquenlo, se llama Dororo, otra serie, vayan a verse Jujutsu Kaisen, está muy buena De hecho, ahorita está posicionado como uno de los mangas Mejor vendidos que hay ahorita En Japón, y por buenas Razones, está muy buena Otra recomendación
0: sumamente obvia Vayan a verse Shingeki no Kyojin Se los suplico, se los imploro Pero Chama, ¿tiene el nombre En inglés o en español para que La gente se identifique, porque yo te entiendo Pero me cuesta, entonces alguien que a lo mejor No, no sabe, se va a perder todo Y va a decir, a Shingeki qué qué? Shin
1: Shingeki no Kyojin o Attack on Titan o el ataque a los titanes o el ataque a los titanes, no recuerdo cómo lo tradujeron en español, no tengo ni idea que mm. esto no es spoiler simplemente es para que lo tomen en cuenta los nombres en inglés y en español no tienen nada que ver con el nombre en, en japonés que cuando, que cuando dicen realmente qué es lo que significa el título, en la serie tú te quedas como un pendejo y que en serio, me estuvieron lanzando toda esta vela en la cara desde el día uno no puede ser Aquí. Otro manga, otro manga, <risa> Chainsaw Man, está muy bueno, es muy bizarro, es muy extraño, y hasta cierto punto es algo grotesco, pero no en una manera que te hace sentir, por lo menos yo no lo sentí incómodo, o sea, yo me podía ver, los leer los capítulos, y no me, hace, no me hace sentir incómoda ni, as, ni asqueada ni nada Igualito les vamos a dejar la lista de los mangas en el comentario anclado en este video Para que no salgan a decir que mira yo no sé No, se los vamos a dejar dejó ahí.
0: registro de que como la que prometió eso fue Cristina Cristina es la que lo va a escribir Yo lo yo no hago Yo eso. lo hago Mira, una recomendación que la nombramos Pero van a sacar una nueva edición de la, del anime es Shaman King, ¿Sí? en caso de que no quieran leer nada, pueden ir a ver Shaman King por experiencia de que salga la nueva versión, que la van a sacar más ori eh, la van a sacar casi que completamente original al manga, pues más fiel al manga, porque cuando comenzaron a emitir la primera parte, o la primera vez que la emitieron, no estaba terminada de publicar el manga y cambiaron varias cosas del final, entonces en esta nueva edición la van a sacar más fiel, y Shaman King es genial, y tienes que verla porque Shaman King es lo máximo.
1: Mira, busca la fecha. Ahí se los dejo. Busque la fecha. Se estrena,
0: eh, se estrena el primero de abril, señores. No hay excusa. De pana. Sí, primero de ¿Ya? abril. ¡Ah! Qué emoción. Ok, yo no sabía la fecha. Muy bien. Otra que voy a recomendar, esto es eh, Boy Love, pero es genial. Es Modao Sushi Mo o el gran maestro de la cultivación demoníaca. Este es. es China, es una, es una adaptación a un libro. Y es genial. Habla sobre. Estos guerreros que eran inmortales y tenían poderes y venían en sectas y peleaban con espadas mágicas y qué sé yo Es bueno, véanlo, la animación es genial, 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 genial Y si llegan al patriarca de Jilly, después me avisan cómo quieren que ese hombre los pisotee y después le <risa> Pana es lo máximo, va hasta lo que tú quieras, o sea, que tú dices sí Asesinemos a todos Gracias por utilizar a la familia por asesinar al malo A los cadáveres, me encanta que levantes a los muertos Eres lo máximo, gracias, un aplauso <risa> Y así, más recomendaciones De verdad, que si no han visto Yuri on Ice Y lo que quieren es pasar Ay, un sí. buen rato Vean sí, Yuri on sí. Ice Súper linda, súper chévere Y además es diferente porque tiene temática De patinaje artístico, de patinaje sobre hielo uh -huh. Y eso no es un tema que veamos Comúnmente en animaciones ni en manga
1: no, no es un tema típico y la verdad, de nuevo, es esa serie que tú ves un fin de semana que no tienes nada que hacer, pero quieres ver algo ligero, que te quieres reír, porque tiene personajes muy buenos y la historia está chévere, entonces no pierden absolutamente nada, tiene 12 capítulos, así que láncense, no hay ningún tipo de problema. Es súper
0: corto, creo que ¿Sí? son de 22 minutos cada uno. Sí. Creo que lo comencé a ver que si a las 7 de la noche Y ya antes de la medianoche ya había terminado decir yo, chao, buenas noches, me voy a dormir feliz Sí, <ríe> te lo
1: comencé súper rápido Cuando me dijiste que no, ya lo vi
0: ¿qué? Es que, yo insisto Si yo lo comienzo, lo quiero terminar Lo mío es la gratificación instantánea Yo odio cuando me pongo a ver series Hoy comencé, ¿sabes qué te dije? esto No es anime, es una serie de televisión Navillar, te dije que la comencé a ver Se estrenó hoy en Netflix es una serie sobre ballet y me llamó mucho la atención porque es un chamo que está tratando de ser eh, parte de una compañía de ballet en Corea. Y de repente llega un anciano de 70 años, un señor, un viejo, y quiere aprender a bailar ballet porque cuando él estaba pequeño quería aprender, pero el papá no lo dejó. Y de repente, después de pasar por una crisis donde varios de sus amigos están muriendo, él ve que se le está acabando el tiempo, él quiere aprender. ¡Ay, qué bonito! Y el primer capítulo me fascinó. Yo estaba súper emocionada. Y vi el primer capítulo y yo emocionada Jurando que iba a comenzar el segundo y no Y el odio El odio en mí, que es lo mismo que me pasa con Vincenzo Yo pensé que Vincenzo lo iban a subir Y yo iba a poder ver esa serie en una sola sentada Y no, son dos capítulos a la semana igual que el resto Y me odio por comenzarlo De esa forma ¿Ve? ay chama. Entonces, si eso me pasa así Me pasa igual con el anime, a mí me gusta ver mi broma Cuando está completamente publicado Cuando ya está listo y cuando yo puedo sentarme Y pasar todo el día viéndola como una loca
1: Chava, a mí eso me pasó con Dororo. Yo me empecé Dororo, Chama, porque a mí me salieron recomendados el día después que se estrenó el primer capítulo. O sea, yo ya había, visto, yo ya había visto el póster, y a mí me encantó el póster porque era muy sencillo, solamente tenía a los dos protagonistas y el nombre, y yo, me encanta, ¿qué es esto? Después, cuando se estrenó, solamente tenía el primer capítulo. Chama, yo vi el primer capítulo y yo estaba tipo, yo no me puedo estar haciendo esto, yo no puedo ser que yo voy a seguir una serie semanal. Yo no hago esto desde Naruto, chamo. Literalmente yo no hacía eso desde Naruto, desde que estaba en emisión todavía. Y yo dije, no importa, voy a seguir. Chama, yo iba por el capítulo 5 y yo ya estaba así arrodillada ante la serie, tipo, gracias por llegar a mi vida, te voy a seguir religiosamente hasta el día que culmine Y fueron 24 capítulos, 25, ya no me acuerdo, de felicidad, lloradera, tristeza, arrechera, de todo fue muy bello, y o sea, es la última serie que yo seguí así religiosamente semanal, Chama, ahorita, literal, yo, yo no me veo la serie, o sea, yo veo cuántos capítulos tienen, no sé qué, y yo de repente me voy que si cinco capítulos así de una, y espero como tres semanas, un mes, a que sigan estrenando más capítulos, y yo ahí vuelvo a verme que sea cinco, no me pasa. No
0: puedo, no puedo, no puedo. Yo estoy esperando a que publiquen. Estoy casi que cinco minutos antes actualizando la página, actualizando, actualizando, actualizando para cuándo, para cuándo, para cuándo. Qué estrés. Con eso y con el manga igual, me puse a leerme como tres mangas ahorita que no tienen nada que ver con nada y no son lo suficientemente buenos, pero insisto, los los, com los comencé y los quiero terminar. Y yo juraba que estaban terminados y no, 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 no lo están. Lo mismo pasa con el manga de Modao Sushi y con el manga de Heaven's Official Blessings, que yo estaba viendo mi broma de lo más normal, de lo más happy, y pues nada, tengo que ir al, ri al ritmo mientras lo van publicando, y ahorita están en un stand-by uh -huh. y no han publicado capítulos nuevos. Menos mal que el libro existe y que ya me leí los libros, porque de verdad no me gusta, no me agrada, y peor, están parados antes de la mejor parte. <risa> pues como uno sabe lo que viene... Y uno dice, ¿cómo es posible de que vamos a detenernos en Hebes Official Blessing antes de que Huachen se transforme en Huachen de verdad, de verdad, y se encuentren en el casino y sale con toda su maldad al mundo? ¿Por qué? Por ejemplo. Ahí ya. <risa> eso, eso es una cosa interesante que eso podemos
1: discutirlo en otro, en otro capítulo, que ahí ya podemos meter ya series así de televisión, comiquitas occidentales y no sé qué. Pero... <risa> Es interesante que cosas que ya que están por ejemplo, no sé, basadas en libros o en cómics que uno va, se las lee así todo fiebrudo y de repente está emitiéndose la serie y hay gente que solamente se está viendo la parte animada por ejemplo, mi amiga que se está viendo Attack on Titan, solamente el anime ella nunca se ha leído el manga y yo estoy al día con el manga y ella de repente llega y me pregunta mira, ¿pero qué es esto? pero no entendí, ¿me puedes explicar? y yo le digo, ¿cómo te explico sin spoilearte toda la última saga? explícame entonces yo busqué de la manera, hubo una cosa que ella me preguntó, que decía, ¿cómo le explico a esta Jeva esto sin, sin literalmente spoilearle los siguientes, los siguientes cuatro capítulos en donde ella va a entender qué coño es eso? ¿Cómo hago? Es lo
0: mismo con los entiendo? libros, cuando te estás leyendo unos libros que son siete, que son una saga, que son una super secuela, cuando estás leyendo, qué sé yo, Cazadores de Sombra, y son 20 libros, y alguien va como por el tercero y te pregunta algo, y tú ya vas, déjame... <coughs> retroceder, recordar cómo es que era el nombre de este personaje que ya no tiene el mismo nombre y que el papá es el no, es que es el mismo que era el papá y que en ese momento no había muerto y resucitado entonces tenía la protección y no le había pasado nada sin hacerte spoiler porque entonces si comienzo a hablar a lo natural, sí. te cuento la historia del libro sin darme cuenta literal, literalmente me pasó con Trono de Cristal, con Cazadores de Sombra, me pasa con un poco de libros que son demasiados y que el final no tienen nada que ver con el inicio y uno, ok, recuerda recuerdas sí, Recuerda. es complicado Chama, es complicado bueno creo que hemos hablado lo suficiente sí hablamos bastante sobre anime el día de hoy de los hablamos de muchos clásicos porque los clásicos son clásicos por alguna razón
1: a porque, exacta, De nuevo, nosotras no somos unas expertas, nosotras no somos consumidoras demasiado activas de anime o de manga, esa es la realidad, nosotras consumimos muchas cosas, entre ellas, dramas asiáticos, específicamente coreanos, chinos, tailandeses, incluso japoneses, entonces ya saben, hay que vivir tiempo, hay muchos canales en YouTube que hablan específicamente de anime y de manga, los pueden encontrar perfectamente, pero... Eh, nadie dice que uno no pueda tener una opinión crítica respecto a series que uno ya vio. Por ejemplo, aquí eh, nosotras ya nos volvimos a ver toda Inuyasha, nos volvimos a ver toda Sakura Carcaptor. Yo, por ejemplo, me volví a ver todo Full Metal Alchemy, ya me volví a ver todo Dororo. No pienso volverme a ver Naruto porque eh, no, eh, no. <ríe> Decidí que voy a dejarlo así. Tenemos claro que Sakura la volvimos a ver nada más para ver a Yue y a Toya. Obvio. No sé, o sea, no es que están esperando, o sea. Somos básicas. Somos básicas. Yo soy muy básica, señores. A mí me llega un yuquito,
0: llueve a mi vida y yo.
1: O sea, ¿qué? O ¿Qué quieren que haga? Que le diga que no.
0: A mí me llega un naranjo cualquiera a la vida y también vámonos. ¿Cuál es el problema? Acabar con el mundo, por supuesto. Con gusto. Supuesto sí, no hay problema. Pero. Ok, tenemos media hora acabando el podcast. Sí. Espero que les haya gustado, <risa> espero que lo hayan disfrutado. Si tienen otras series que no hemos nombrado, mangas que no nombramos, por favor recomiéndenlas en favor. los comentarios. Por escríbanos a través de todas nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba no lo planeamos guión bajo. A mi amiguita Cristina la pueden encontrar en todas sus redes sociales como with Ana Paula, a mí como Barbie S.A. con el 7 intercalado. Y nos pueden escribir, nos pueden comentar. Queremos hacer amigos nuevos. Sí. Ya que volvimos a dos semanas de cuarentena radical aquí. Ay, Dios mío, no lo Gente, usen tapabocas, por Dios, porque les cuesta salir a la calle con el bendito tapabocas. <ríe> se los pido, no se vayan a la playa en Semana Santa, es en su casa. <ríe> Hagamos un esfuerzo, por favor, y gracias. Yo necesito salir de <ríe> esta crisis existencial.
1: Por favor, sean responsables, cuídense, usen su tapabocas, mantengan distanciamiento social. Creo que eso es algo que deberíamos mantener para el resto de la vida. No pegarse a gente extra en la calle no distancia con todo el mundo lávense las manos no se anden dando abrazos ni besos así en la calle porque usted no sabe dónde viene esa persona ni
0: que, ni dónde estuvo o sea no entonces cuídense todos por favor y dejamos hay que colgar para poder contarte lo que me pasó en el supermercado en estos días ay Dios mío con ese mismo tema terrible ay, Dios mío. bueno muchísimas gracias por escucharnos me despido otra vez yo soy
1: Bárbara yo soy Cristina y nos vemos la siguiente semana Bye. Bye.